0: Y bueno, ya saludamos con muchísimo gusto al padre Ramiro Jiménez, quien se encuentra hoy en algún lugar del planeta. Ram, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Todos somos habitantes del mundo, ¿no? Y en
1: cualquier rincón que vemos
0: Pues hay unos que ya no caben, mano. fíjate lo que le hicieron a Donald Trump. No,
1: bueno, bueno, ese es un tema interesante, pero bueno habrá que dar paso siempre a que los nuevos cambios son nuevas épocas, nuevas eras y bueno, pues se cierran unas épocas y se abren otras, al igual que creo que el COVID va llegando a un punto donde alcanzamos a vislumbrar que algún día, no muy lejano, terminará todo esto Es correcto. Y, y la, la esperanza debe de ser grande y sobre todo el proyecto debe de ser mucho más esperanzador. Es correcto. Pues adelante, Martín, Ramiro. Martín, te tengo una pregunta. A ver, ¿Qué tan bueno eres para el negocio, para los bits.
0: Pues mira, yo más bien parezco fundación. Ok.
1: No, bueno, amigo, amigo, por favor. Hermano. Este, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue el primer negocio que habrás hecho en la vida? A ver, invitamos a la audiencia. ¿Cuál fue el primer negocio que hiciste? Todos comenzamos quizás con algún negocio cuando éramos niños. Y sin saberlo, porque creo que gran parte de la negociación estaba en buscar alguna ventaja, o tener algún recurso para obtener alguna realidad que queríamos un juguete, un permiso no sé, ¿cuál fue el mejor negocio o más bien el primer negocio que
0: recuerdes en tu vida? pues mira, desde aquí mis zapatos pero después, pues, o sea, y recuerdo perfectamente Llegó mi, mi, mi amigo Kiko, se llevó unos. Luego mi, mi, mi amigo Domitilo se llevó los otros. Nahum se llevó los tenis. Y después llegó el hermano de Naum y se llevó las botas. Se, se acabó el negocio. Bueno,
1: perdón. Dicen con todos los recursos tú que tuviste de eso,
0: ¿no? No, hombre, ¿cuáles? O sea, fueron de grapa, hermano. Por eso digo que más bien parezco fundación desde entonces.
1: Fíjate que hay algo interesante porque aparece el famoso trueque o el famoso intercambio, el que me da no, y entonces no faltaba el niño que llegaba con la mamá y le decía, ¿qué me das si tiendo la cama? ¿Qué me da si hago los trastes? ¿Qué me da si saco un diez ¿No? Ya, ya ese punto era como ya, ya una gran gran negociación. Y creo que en medio de todo esto, hoy vale la pena qué cosas, qué recursos tenemos para poder negociar. Pero como esto no es una plática económica, sino más bien se va a la parte espiritual, ¿con qué cosas no podemos negociar? Y creo que eh, Obviamente, ponemos una parte tangible, una parte concreta que se puede negociar. Hay una parte que no se puede negociar, y es la parte de la, de la capacidad, pero sobre todo, de la libertad, ¿sabes? Mi libertad es sagrada porque mi libertad define mi identidad y define mi rumbo Y desde ahí, obviamente, no podemos pensar que voy a estar negociando mi libertad, mi dignidad a costa de... Pero creo que en un mundo tan mercantilista y tan consumista de repente todo se vuelve como tan desechable y olvidamos que hay cosas que no se negocian. Y una es la paz interior, otra es la armonía de un proyecto, otra es la libertad con la cual podemos definir y decidir en la vida. ¿Con qué cosas hemos negociado? Y la, no, lamentablemente lamentablemente nuestras condiciones a veces históricas o el aprendizaje nos lleva a que muchas de estas cosas se han negociado. Y entonces una, una familia se aguanta porque no tiene de otra, no tiene dónde irse a vivir, los hijos se aguantan el mal genio porque la estructura son pues, ¿sabes? Hay cosas que no se negocian y creo que el poder restaurar la conciencia y poder restaurar pues finalmente un proyecto de vida es lo que nos permite equilibrar nuestras prioridades y aquellas cosas que son inamovibles, ¿con qué cosas? y no es por quedar bien ni con la familia, ni con los amigos ni con el patrón, o sea o ser despedido del trabajo, pero no hacen todo lo posible, incluso para poderse de tapete, porque dicen, ¿y si pierdo mi trabajo? Uh -huh. Aunque me traten súper mal, ¿de qué voy a vivir? Qué complicado, qué complicado cuando finalmente detrás de alguien que no quiere negociar está alguien que te está oprimiendo. ¿Cómo restaurar esta parte? Primera, yo creo que y por ahí voy terminando, primera darte cuenta que tú eres el objeto y el, la realidad más preciada. Y tú debes de darte un valor profundo, porque eres único, irrepetible e insustituible. Pero segunda, no puedes sacrificar todo a costa de algo más grave, que es tu libertad.
0: ¿Cómo ves, Marcelo? Ay, sin duda alguna, mi querido amigo. Y sobre todo, pues en este tiempo, debe uno, eh, digo, no, no es que se llame mezquindad, sino no puedes dar la piel con la que te estás cubriendo tú y quedarte en los huesos, ¿estás de acuerdo?
1: la mezquindad no comienza solamente por el que el que eh, el que se deja abusar sino por aquel que es mezquino, ¿sabes? Claro. o sea, este gandalla este perverso, porque una persona consciente de la maldad es un perverso claro. y no podemos llegar a ese punto de perversidad cuando finalmente el que tiene que salvaguardar todo esto
0: a, a costa de todo ser en su mismo nadie tiene derecho a quitarse ni la paz ni la dignidad, ni mucho más claro. en fin, mi querido amigo pues bueno, terminemos con la reflexión
1: Terminamos con esta represión solamente haciendo un acto de conciencia y un acto de interioridad para poder decir.
0: Desde algún lugar del mundo Muchísimas gracias por recibirnos la llamada Abrazos y bendiciones a todos Abrazo mi hermano, muy buenas tardes Hasta luego Bueno Vamos al mundo terrenal mi querido Johnny Ya son las 4 de la tarde con 23 minutos Fíjate, el tema de las llamadas telefónicas Estas llamadas telefónicas que pueden ser?